0: Meus irmãos, quanto mais antigo você é na igreja, mais você tem contato com o funcionamento dela e como ela se dá. Como é que o corpo de Deus funciona? Antes de começar esse culto, eu estava conversando sobre problemas da igreja e a igreja sempre teve problemas, irmãos. E a igreja sempre vai continuar tendo esses problemas. Os irmãos têm alguma noção, mas os problemas da igreja ainda são maiores do que aqueles que você conhece que você já teve contato. No início desse culto, a gente leu dois versículos que mostram exatamente isso. Eu vou relê los agora com vocês. Atos capítulo 11, versículo 2, eu leio. Assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A gente tem aqui um apóstolo do Senhor. Pedro entrou na tumba. De Jesus. Já para pensar nisso, Pedro não só estava no Monte da Transfiguração, estava também na crucificação, e Pedro entra na tumba de Jesus e vê a tumba vazia. Mas aqui ele está sendo criticado e duramente criticado, poucos anos depois. Igreja, problemas na igreja. E a grande discussão aqui era porque o Evangelho estava chegando aos gentios. Se você conhece bem a Bíblia, você sabe que o povo judeu por um desvio imenso do seu chamado, começou a entender que as promessas de Deus eram só para eles. E eles começaram a se fechar cada vez mais e o exílio piorou isso. Quando eles voltam para o exílio, aí sim eles se fecham numa nação só e dizem as palavras de Deus são só para nós. E agora, quando Jesus morre e ressuscita, essa expansão do Evangelho começa a criar um problema dentro da igreja. Cristãos, já eram cristãos, que ainda eram da circuncisão, ou seja, cristãos judeus estavam falando, Pedro, como é possível você entrar na casa de alguém que não é judeu também? E aqui eles estão se referindo ao episódio de Cornélio, Atos capítulo 9. O problema aqui é, Pedro, como é possível você entrar na casa de gente que não serve o nosso Deus? Tudo bem, a gente entendeu quem é Jesus, a gente conhece Deus, mas gentios, Pedro. E aí Pedro se explica, esse capítulo é um pouco extenso, a gente não vai ler, mas olha o versículo 18 comigo, Atos capítulo 11, versículo 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Depois que Pedro explica o que aconteceu, a igreja entende. Deus concedeu arrependimento aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ver o final dessa história, ou pelo menos a continuação dela. Vamos, então, a Atos, capítulo 11, a gente vai ver do 19 para frente. É aqui, esse, o texto que a gente vai se concentrar é nesse. Atos, capítulo 11, versículo 19, a continuação dessa história. Então, lembre disso. O que está por trás desse texto é a discussão os gentios recebem a fé ou não, como é que isso se dá. A gente vai ver, então, como isso se desenrolou. Versículo 19, capítulo 11. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o à Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Nos dada a Tua presença, Senhor, nos dada a Tua compreensão, da Tua iluminação, nos leva à verdade, porque o que nós queremos ouvir é Jesus Cristo, e apenas Jesus Cristo, Senhor. Que a mensagem do Cristo ressurreto invada novamente os nossos corações, que os nossos ouvidos sejam abertos para a missão que o Senhor nos chama, que a gente possa responder a ela como fidelidade ao Senhor. É o que te pedimos no nome dEle. Amém. Queridos, Deus usa catástrofes para bons fins. É isso que a gente vê no começo desse texto. No meio da dor profunda e de uma sensação assim quase paralisante de tristeza, nasce a vida. Por quê? A morte de Estevão precipita uma perseguição. Então, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ou seja, a primeira pessoa que perdeu a vida por causa do evangelho. A gente vê isso em Atos, capítulo 7. Às vezes a gente lida com esse texto de um certo distanciamento, assim, né, queridos? Mas imagine se um de nós fosse apedrejado até a morte por causa da sua fé. O impacto que isso teria na nossa igreja. Imagina a tristeza que a gente sentiria sabendo que um irmão nosso ou uma irmã nossa perdeu a vida por causa da fé. É isso que acontece. No meio dessa dor, a perseguição espalha a igreja pela região da Ásia Menor. Esse texto começa dessa forma: os discípulos estão dispersos. Pela mão de Deus, eles vão alcançando é, regiões cada vez mais distantes de Jerusalém. A igreja começa em Jerusalém, mas ela vai se expandindo por causa dessa perseguição. E aqui aparece uma coisa curiosa, que e já começa a me incomodar muito, a minha própria vida. A pregação do Evangelho, queridos, é um hábito constante dos irmãos ao longo de toda a história da cristandade. Esses irmãos, por onde eles iam, eles pregavam Jesus Cristo. Estevão tinha acabado de morrer por causa do evangelho, mas por onde esses homens e mulheres vão, eles levam o evangelho, eles levam essa mesma mensagem que Estevão levou. E aí essa massa de discípulos está se espalhando, então, consequentemente, a palavra também está se espalhando. Então, para eles, Jesus é tão real que eles estão sempre compartilhando. O livro de Atos mostra isso com a clareza imensa. A proclamação sempre esteve presente na igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso, nós não estamos falando de liderança. Todo cristão entendia que fazia parte da sua vida em Jesus falar desse evangelho. Então, onde há cristãos, há também proclamação. Sempre foi assim. É isso que a gente vê agora. E, de novo, aqui são pessoas comuns. Nós não estamos falando dos líderes. A gente está falando de pessoas que não têm nome. Eu não sei se você percebeu isso nesse texto. Até aqui a gente vê o nome de várias pessoas em Atos, né? do capítulo 1 até o capítulo 11. A gente vê Pedro dominando a primeira parte do livro, Paulo aparece como uma figura importante, João, Tiago também aparece. Os, os diáconos em Atos 6 têm os seus nomes escritos, mas aqui não. Aqui são discípulos. Homens e mulheres simples, sem nome. Crentes comuns, como eu e como você. Mas gente que por onde ia compartilhava a sua fé. Curioso isso não irmãos? Porque aqui a gente não está falando de missionário, como a gente entende hoje. Essa, essa decisão é nossa. A gente que diz que existe missionário, mas nesse momento essas pessoas não tiveram nenhuma capacitação especial, não tem, não tem treinamento, não tem congresso, não tem chamado de missão. São pessoas, gente simples, que estão falando de Jesus onde quer. É? que elas vão. Por quê? Porque é a gente que amava Jesus. Mas tem um problema no texto. No versículo 19 a gente vê que eles anunciando, eles estavam, né? Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Você percebe que mesmo você sendo crente você pode estar profundamente enganado, não, irmãos? Mesmo você amando muito Jesus você pode ainda estar bem errado. E eles estavam. Por quê? Eles ainda eram, eles não eram judeus, mas eles tinham a mente judeu. Eles entenderam, ok, a gente precisa falar desse nosso Senhor Jesus. A gente encontrou o Messias, mas eles falam só para os outros judeus também. É isso que o texto nos diz. Eu imagino que provavelmente eles estão indo de sinagoga em sinagoga. Nas cidades que eles chegam, eles se reúnem ao sábado, aos sábados com os outros judeus e estão falando, Jesus é o cumprimento da Escritura. Mas só isso. O Evangelho estava recluso, ele estava fechado apenas aos judeus. E aí você vê que eles ainda tinham Jerusalém na mente, né? eles ainda estavam pensando como aqueles irmãos do começo do capítulo, que diz assim, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a, um a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Curioso isso, né? nunca você vai ver na Bíblia essa indicação, Deus nunca disse que o povo não podia comer com quem não era judeu. Mas os judeus tinham interpretado isso e colocado isso na sua vida prática. E ser judeu significava nem comer contra as pessoas. Bem, o que aparece no texto aqui é um segundo grupo de pessoas. Dentro dessa massa de discípulos, versículo 20, alguns entre eles, que eram cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Ou seja, homens e mulheres que nasceram nessas regiões... Eles aprenderam a fé judaica, mas eles não eram de Israel. E eles se convertem. E quando eles retornam agora para suas, essas suas áreas, eles chegam até Antioquia. E essa perseguição dispersa esse grupo para o norte. Eles saem de Jerusalém e vão caminhando 300 quilômetros a norte e chegam até Antioquia. E, queridos, aqui eu queria mostrar algo para você, porque eu estava pensando nessa pregação. Me veio algo à mente que eu acho que pode ser útil para você. Antioquia era o terceiro maior centro do Império Romano. Roma é, obviamente, o primeiro. O segundo é Alexandria, e Antioquia veio como a terceira cidade mais importante de todo o Império. Então, existem estimativas que pelo menos meio milhão... Eu, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como é que, há dois mil anos atrás, meio milhão de pessoas já moravam perto uns dos outros. Mas o fato é que essa cidade tinha esse tamanho. Metade de Natal, na verdade, mais da metade de Natal... 500 mil pessoas. E como todo grande centro, ela tem os seus problemas de todo grande centro. Nesse caso específico, Antioquia era conhecida por ser uma cidade profundamente imoral, muito. ela servia inclusive de símbolo para o pecado. Alguns, alguns documentos recuperados, a gente tem um senador romano que vai discursar na tribuna e ele vai falar sobre como Roma está perdendo a sua moralidade. E aí ele compara Roma com a Antioquia. Ele fala, os rios de Antioquia chegaram até Roma e contaminaram a sua água. A cidade era tão conhecida por ser uma cidade perversa, não perversa no sentido de, de causar mal aos outros, mas era pervertida. Era tão pervertida que ela era o símbolo da própria perversão. E é nessa cidade que chegam os crentes. Que coisa, não, irmãos? Os crentes chegam nessa cidade... Eu acho que você consegue imaginar né? grandes cidades como hoje, São Paulo, sei lá, Metrópolis, né? Nova York, ou então uma cidade como Las Vegas, que é conhecida por ser uma cidade de perversidade. É lá que os cristãos chegam. E quando eles chegam, eles começam a falar para os gentios. E aqui, pela primeira vez em toda a história, gentios de verdade, porque até aqui no livro de Atos, a gente tem gentios se convertendo, mas são gentios que já amavam Deus, chamados prosélitos. Eram gentios, mas que de alguma forma ainda temiam a Deus. Agora não. Aqui são pagãos do começo da vida até esse momento. E eles estão ouvindo a palavra de Deus. Aqui os irmãos estão anunciando o Senhor Jesus, que são as boas novas, dizendo, Jesus é o rei soberano. Por que eu trouxe esse detalhe da cidade para você? Eu não sei se está no seu coração. Às vezes eu tenho essa impressão que sim. Porque eu penso assim também às vezes. Quando a gente pensa assim, poxa, vamos fazer missão. Vamos alcançar pessoas. Mais ou menos, a gente pensa sempre em rincões, assim, né? Locais longe, inacessíveis. E às vezes eu acho que a gente tem a impressão que esse povo é quase crente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Quando a gente imagina o, o interior, ou quando a gente imagina, por exemplo, a área rural, a gente tem essa visão bucólica, assim, né? De um povo que em si mesmo já tem uma certa moralidade, já preserva alguns padrões antigos, e aí, portanto, eles precisam só de um empurrãozinho para virar crente. Normalmente a gente pensa, isso é muito curioso, né? Som de o seu coração e me diga se é verdade ou não. Você acha que é mais difícil converter alguém em São Paulo ou converter alguém, sei lá, no interior daqui do Rio Grande do Norte? Às vezes eu acho que a gente pensa nisso, né? Poxa, são pessoas iluminadas, elas estão perto de grandes faculdades. Gente que, poxa, é mais difícil é, se converter porque eles são mais pervertidos. Né? Os discípulos vão aos grandes centros, irmãos. Sempre. Se você olhar na, na Bíblia, a expansão da igreja, ela acontece primeiro nos grandes centros. Os irmãos vão para o lugar onde existe uma maior concentração de condutas que são reprováveis e explícitas. E aí, curioso, Antioquia era exatamente o melhor lugar para começar a missão entre os gentios. Pra você tem noção? Há registro de até pessoas chinesas, chinesas, né? Vivem em Antioquia à época. Então, os discípulos eles estão quebrando todas essas barreiras conhecidas. Eles vão além do que os apóstolos estavam fazendo. Isso é incrível, né? Esses discípulos anônimos foram além dos apóstolos, dos que viram Jesus com seus olhos, dos que caminharam com Jesus. E qual é o fruto da ousadia deles? Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Muitos. A gente está se convertendo o tempo todo, irmãos. A igreja está crescendo. E quando a igreja cresce pelo trabalho de pessoas anônimas, cria um problema, porque agora essa igreja nascente que está crescendo precisa de instrução. Então, o que acontece? A gente não vai reler, mas eles vão até Jerusalém e chamam Barnabé. Fala-se, Barnabé, vem ajudar a gente. E aí a descrição de Barnabé é a mesma descrição que, João Bat... que Lucas usa para João Batista. Ele diz, a mão do Senhor estava com ele junto com a igreja, as pessoas estão crescendo, Deus está reunindo esse povo, e aí, é curioso, só um passo antes, essas pessoas não apenas creem, irmãos, isso é fundamental, elas não apenas acreditam em Jesus, mas o texto diz explicitamente, elas se convertem, a palavra conversão, metanoia, elas mudam a mente, a gente está falando de pagão, de gente que era acostumada a toda semana ir para um templo, literalmente participar de um bacanal com bebidas e adorando outros deuses. E agora esse povo acredita, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, ele é o Rei de toda a Terra. E olha que coisa incrível, judeus se converter, no sentido é, como é que eu posso dizer, no sentido cognitivo é mais fácil, porque eles conheciam as histórias. É mais fácil você chegar e falar assim, ah, Jesus é o cumprimento, Jesus é filho de Abraão, Jesus é filho de Davi. Esses aqui, eles nem conheciam essas histórias. É gente que cresceu completamente alheia à fé judaica, mas que acreditou. Grego se convertendo. Gente totalmente pagã, chegando à fé. E aí ele chamam, então, João Batista. Essas notícias chegam até a igreja de Jerusalém. E a igreja... Composta pelos apóstolos, então, sabe. Deus está se movendo. Deus está fazendo alguma coisa. E aí eles mandam, então, Barnabé até lá. Vamos ver. Versículo 25. Perdão. Versículo... Nós estamos 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Olha como é que esse homem agora vai reagir. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis no Senhor de todo o coração olha a descrição agora desse homem ele era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e de novo, olha o que o texto vai dizer e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor a igreja de Jerusalém está lá, adorando a Deus, ok, estamos em Jerusalém, coisa linda os apóstolos estão reunidos, chega uma notícia irmãos Assim, lá em Antioquia, lá naquela cidade podre, lá naquela cidade altamente perversa, gente que não é apóstolo, gente que não foi enviada, começou a pregar e os gentios agora estão se convertendo. O que, que a gente faz? Por isso que Barnabé vai. E aí, isso aqui me pega muito, irmãos. Barnabé chega. Quando ele chega, o texto diz, ele vê a graça de Deus. Teve até um pastor comentando isso aqui, eu achei muito curioso. Como é que você vê a graça de Deus, irmãos? Qual é a manifestação física concreta para você identificar a graça de Deus? Não são só pessoas, porque, parênteses, certo? Talvez eu nem devesse falar isso, mas ok. Não sei se vocês viram, sabe aquele coach que subiu é, na montanha lá e 30 pessoas ficaram presas e depois os bobeiros tiveram que tirar ele lá de cima? Esse cara é pastor. E teve um vídeo agora dele chegando para pregar. Eu não sei se é pregar, né? mas ok. Ele se chama pastor e estava na igreja. E ele chega de helicóptero e depois ele pega um Porsche e entra na igreja. Vocês viram isso? Bem, é uma multidão. E a multidão está cantando uma música, todo mundo chorando e tal. Ver gente não significa necessariamente ver a graça de Deus agindo. Mas Barnabé chega e ele encontra uma igreja grande. E esse homem olha e fala assim, não, Deus de fato está aqui. Curioso isso, né? Ele realmente percebe, não, o que está acontecendo aqui é, de fato, agir de Deus. Homens não produzem isso, a gente não consegue fazer. Deus está agindo aqui no meio. E aí, a reação dele é muito sintomática. Porque ele podia ter ficado chateado, não podia? Porque aqueles discípulos, em tese, não tinham permissão para estar pregando nada. Eles eram só discípulos. Mas esse homem não repreende os missionários, não chega com juízo, com repreensão, não. Ele, o coração dele, versículo diz, 23... O coração dele é tomado de alegria, a palavra ainda é um pouco mais forte ele não só ficou alegre ele foi preenchido por uma alegria e aqui, irmãos isso aqui mexe muito comigo, muito porque você lembra como a gente ficava feliz quando alguém se convertia você lembra disso? Quando chegava alguém e levantava a mão, talvez aqui na igreja não, não acontecesse essa prática específica. Mas você lembra como é a sensação, tipo assim, cara, a pessoa fala, eu quero seguir Jesus, e como isso enchia o coração da igreja de alegria? Não é? Barnabé olha e fala assim, Deus está chamando as pessoas, e as pessoas estão respondendo, elas estão se convertendo. Qual foi a última vez que você ficou tomado de alegria também, porque você está vendo a obra de Deus indo para frente? Se alegrando de fato porque pessoas estão mudando de vida. Eu não sei, a gente vive um tempo difícil, né? Mas o fato é que esse homem chega o coração dele é preenchido de alegria. E o nome de Barnabé é muito curioso, né? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, ele também era chamado de José das Consolações. Consolação é outra palavra para exortação. Tem, é, é porque é uma palavra complexa, mas tem, esse, tem todos esses sentidos juntos. Ele consolava mas ele também exortava, que significa animar. Esse homem chega e começa a animar a igreja. Ao invés de repreender, ele fala assim, não, irmãos, vamos para frente. Ele começa a ensinar os crentes. Ele está lá pregando o tempo todo, cuidando desse novo rebanho. Ele estava mostrando aos irmãos, ok, vocês têm agora uma nova vida em Jesus Cristo, vocês precisam de um novo compromisso, vocês precisam de uma nova vida. E ele está ensinando. Só que o crescimento é grande demais, irmãos. O texto repete pela segunda vez: muitas pessoas estão se convertendo. Aí ele chamou uma ajuda extra. Ele chama Paulo. E aí Paulo vai à igreja. E agora eles passam um ano juntos é, ensinando o que o texto chama de uma numerosa multidão. Gente demais. O que eu quero mostrar para você é trabalho de missionários anônimos. Cara, gente simples, crente, simples, crente. Que está sentado aí do seu lado, e você mesmo. Gente simples, crente. Que foi falar para um, um grupo de pessoas que os apóstolos nem imaginavam que podia se converter. E agora estão se convertendo. E mudando de vida, né, irmãos? Mudando de vida, a gente abandonando a sua vida antiga. E agora dizendo, não, eu creio em Jesus Cristo e com a vida nova. E aqui, de novo, a, o texto já disse, era a mão de Deus que estava nos. Ap a mão de Deus é que faz a diferença, não, eram, não era a capacidade dos irmãos, não era as estratégias, não era o time, não era nada, Deus estava começando a mostrar o seu plano cósmico, finalmente começou a fazer sentido tudo o que ele falou lá em Gênesis capítulo 12, ele disse, Abraão, em você todas as famílias da terra serão benditas, agora está aparecendo, pela primeira vez, a gente precisou esperar essa Bíblia toda até chegar em Atos capítulo 11, para entender, não, Deus não faz acepção de pessoas, qualquer pessoa, qualquer coração sem Jesus Cristo é um campo missionário. Isso aparece aqui. Toda a humanidade é alvo da missão, todo povo, língua, tribo, nação. A cidade de Antioquia é a representação disso. Aquele punhado de gente era a igreja real. Foi a primeira igreja multiétnica e internacional da história da cristandade. Foi a primeira igreja em que gente de diferentes raças, diferentes nações, estavam congregando sobre o mesmo nome, Jesus Cristo. Aqueles que antes eram totalmente separados, agora são um só. Todos eles reunidos sobre o mesmo nome, todo mundo declarando: Jesus Cristo é o Senhor. E como é que a gente sabe disso? O texto termina, um dos versículos mais singelos, né? Versículo 26. a parte final, tá? assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, e agora em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos meu irmão, meu irmão, o que eu estou dizendo aqui é, tinha gente de todo tipo, tinha gente de toda nação diferente na igreja de Antioquia Antioquia é tipo São Paulo vem gente de todo lugar diferente e está lá junto e pela primeira vez, os lugares que essas pessoas vêm não importam mais Todas elas agora são chamadas por um nome só. Cristão. Todo mundo agora é cristão. Só. Não é mais, sei lá, natalense, recifense, não é mais argentino brasileiro, não é mais nada. Todo mundo é seguidor de Jesus Cristo. Todo mundo agora é cristão. E daqui, olha só, daqui para frente, em Antioquia começou essa história. E nós estamos aqui hoje sendo conhecidos como cristãos. Eu e você somos cristãos. Sabe, irmãos, e aqui é o caminho para o fim, nós somos os filhos de Antioquia hoje. Nós ainda hoje somos chamados cristãos. Então, primeira coisa, meu irmão, minha irmã, Deus tem um só povo. Eu estou falando isso há muito tempo já. Não existe absolutamente nada que pode nos separar, que pode nos dividir, a não ser heresia real e concreta. Aí sim. Mas enquanto não foi isso... Por definição, a gente não pode ser separado. A gente não pode ser dividido, a gente não pode ser fraturado. Nós precisamos permanecer juntos, porque nós somos cristãos. Igreja, a palavra igreja, você já ouviu isso mil vezes, significa eclesia, quer dizer, não significa, né? a igreja em grego é eclesia, que é assembleia, reunião. A própria definição, a própria palavra que nos denomina significa reunião, todo mundo junto. Ou seja, nós precisamos estar sempre juntos. Vou falar de novo, esse é um ano perigoso para isso. Nós estamos aqui reenfatizando de novo. Não pode existir nenhuma divisão, nós precisamos ser todos cristãos. É por isso que Paulo fala, é né? muito curioso isso. Às vezes eu acho que a gente tem dificuldade de entender quão revolucionário foi o Evangelho. Porque Paulo escreve, a partir de agora, não existe mais mulher, nem homem, nem escravo, nem livre, não existe mais nada, existe cristão. Todo mundo é cristão. Claro, né? as pessoas da igreja. Então, a gente precisa pensar, tem algo que está separando a gente? Tem algo que está contribuindo para que esse vínculo se perca? Qualquer que seja essa coisa, a gente precisa abandonar. Nós temos que ser cristãos e nada mais. A igreja só vai poder trabalhar para o reino se ela for uma, uma só, unidos. No segundo lugar, meu irmão, minha irmã, a gente precisa aprender que ou precisa reaprender que a igreja não encontra limites. E, com isso, eu quero dizer, não existe um tipo de pessoa no mundo que não possa ser alcançado por Jesus Cristo por algo que esteja nela. Nada. Todas as pessoas precisam ser chamadas a responder a voz de Deus. Por isso, Jesus fala, vão por todas as nações e façam discípulos. Esse é o chamado da igreja. Qualquer pessoa, onde tiver uma pessoa, Jesus fala, diga a ela, se arrependa, porque o reino dos céus está próximo, é isso, qualquer pessoa, e a, o que Jesus ensina para gente é, está faltando o trabalhador, não está faltando o fruto, Jesus fala, os campos já estão prontos, o que está faltando é a gente ir para colher, louco isso, a gente esquece isso, né? E a gente não precisa inventar nada. O que a gente precisa aí é fazer o que Jesus mandou. A gente faz... E sabe, eu acho que o que fica no nosso coração é que a gente pensa assim, poxa, a gente não tem estratégia, a gente não sabe falar bem, ou sei lá, como se o mundo hoje também fosse um mundo... Poxa, as pessoas hoje não vão ouvir. Meu irmão, minha irmã, quando é que no mundo as pessoas estavam abertas para ouvir o Evangelho? Qual foi a época da história do mundo que as pessoas estavam assim, com o coração aberto para receber Jesus Cristo e querendo nesse sentido? Quando é que não foi difícil? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. As pessoas hoje elas não são mais antagônicas a Deus do que elas eram no passado, não, irmãos. E as pessoas respondiam a Jesus Cristo, elas se convertiam. Porque não é, não é você, meu irmão. Não é porque você falou bem ou você falou mal que uma pessoa vai se converter ou não vai. Deus abre... Quando você se converteu, esse é um exercício curioso, né? Quando você se converteu, caso você saiba o momento, né? Porque muitas pessoas não sabem. Mas foi porque a pregação foi muito inteligente ou porque alguém falou para você de uma forma assim, irrebatível. Quase nunca é. Quase nunca é gente comum que está falando e aquilo vai fazendo um sentido de sem nem você entender direito como. E quando você vê, você está completamente assim, vencido por Jesus Cristo. Gente simples falando. Então, irmãos, de novo, a gente não tem permissão... É, olha essa frase. Nós não temos permissão de não ir atrás de ninguém. Não existe um só grupo no mundo que a gente fala assim, não, esse aí a gente não fala. Ninguém foi longe demais. Ninguém está longe demais. A igreja é um lugar para todos. Todos são alvos do amor de Deus. O capítulo 9 ensina que não existe um ser humano impuro no sentido de, não, esse aqui está longe demais, Deus não pode salvar. É isso que Pedro aprende. Nós somos chamados para falar a todos, a todos, esperando que Deus fale... E abra o coração de todos. E, por último, a gente aí encerra. Quem começou esse movimento, irmãos, foram missionários anônimos. Olha que coisa incrível. Os seus nomes nunca figuraram na história da igreja. Nunca. Não existe um só livro que diz o nome dessas pessoas que foram à Antioquia. Crentes comuns, normais. Pessoas que, por causa da vida, foram caindo em locais diferentes e pregaram que estavam simplesmente compartilhando a sua fé com outras pessoas. E, sabe, eu e você, a gente está acostumado a grandes coisas, a gente está acostumado a grandes nomes. O que aparece é a gente que lota o estádio. Gente que vem de ingresso para ouvir, para ser ouvido, né? Mas, sabe, a igreja do Senhor Jesus, ela não existe por causa dos gigantes. E sempre foi assim. Não é. Por mais importante que essas pessoas tenham sido e são bênçãos para a igreja. Por exemplo, a igreja presteriana hoje, ela não existe por causa de calvino. A despeito dele ter sido um homem que abençoou muito, a igreja abençoou mesmo, irmãos. Às vezes a gente também reage a Calvino, mas ele realmente escreveu coisas muito importantes. Entretanto, a igreja não existe por causa dos gigantes. A igreja existe por causa do trabalho incansável de gente anônima. Gente que não aparece, gente que não está no hall. Mas sabe? Sabe qual é a lista em que esses nomes estão escritos? É a lista do Senhor. Deus sabe. Deus vê o trabalho dos pequenos. Toda pequena obra... Você, já, você lembra aquele texto de Jesus? Jesus fala o seguinte. Não existe um copo d'água que você dê, por causa do meu nome, que não vai receber recompensa. Jesus está dizendo é, eu estou vendo, eu conheço o trabalho, eu vejo você. Sabe, você pode olhar para você mesmo e se perceber pequeno, e pode achar que não tem nada de extraordinário em você. E pode ser que realmente não tenha mesmo. Mas isso não muda o fato de que Deus usa pessoas sem nome para a história, para fazer a igreja avançar. Sabe, irmãos, às vezes eu fico com medo de estar exagerando, e pode ser que eu esteja, mas, honestamente, eu não acho que... O trabalho de pastores é muito importante. É. Ele é mesmo. E é fundamental. Mas, cara, a igreja não vai para frente por causa dos pastores. Não vai. Os pastores desempenham uma função muito específica, que é cuidar da igreja e ensinar a igreja. Mas a igreja não são os pastores, nunca foram. A igreja é o corpo de Jesus Cristo espalhado pela face da terra. E vocês estão agora, cada um no seu próprio espaço, na sua própria esfera, ocupando lugares e falando e convivendo com pessoas que eu nunca vou acessar, nunca. Eu acho que meu trabalho é nutrir, ensinar e cuidar e tal, mas a missão é feita pela igreja. Não é por, a missão não é feita por missionários, que eu quero dizer missionários institucionais. Né? Claro que ela também é feita, mas a igreja sempre foi feita por gente. Gente simples, que está o tempo todo falando de Jesus e que está o tempo todo compartilhando da fé, que está o tempo todo gerando frutos sem que a gente nem saiba o nome delas e quem elas são, o que elas estão fazendo. E sabe, irmãos, esse, é, esse chamado é para você também. Não existe... Algumas frases de efeito eu acho bem bobas, mas que eu concordo muito. Spurgeon falou, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, e eu concordo plenamente com ele. Todos fomos chamados a estar completamente, assim, engajados, essa é a palavra, nós precisamos estar engajados na missão de Deus no mundo. Deus não te salvou para você ficar aqui vindo cantando, chorando, achando a coisa mais linda do mundo, coração cheio, e volta para casa e espera Jesus voltar. Não foi para isso. Jesus te deu uma missão e disse: Vá e fale do meu nome, e as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Isso é louco, né? Jesus fala: Não depende da gente, as ovelhas vão ouvir a voz e responder. Quero terminar mostrando, um, nem precisa abrir, eu vou só ler. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Servindo eles ao Senhor e jesuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Os primeiros missionários, nesse sentido que a gente entende, né? pessoas que vivem só disso. Os primeiros missionários internacionais saíram da igreja de Antioquia. A palavra de Deus começou a chegar em todos os lugares do mundo por causa de Antioquia. Nós estamos aqui hoje por causa desses homens e essas mulheres que falaram do Senhor. Cristãos que, por onde iam, espalhavam a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, se agarre ao Espírito Santo de Deus. Lembre que a missão é de Deus. Deus está em missão. E a igreja é um meio para a missão de Deus. Se coloque nas mãos desse Deus e leve esse evangelho até os confins da terra, meu irmão, minha irmã. Para que todo povo, língua e nação se dobre a Jesus Cristo, o Senhor, o rei dos reis, o dono da igreja. Que Deus use a sua vida, meu irmão ou minha irmã, para que outras pessoas se dobrem a Jesus Cristo e aceitem Jesus Cristo como você aceitou também. Vamos